0: Gedanken darüber machen sollten. Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten. Werde auch du nachhaltig reich.
1: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge von meinem Podcast Nachhaltig Reich. Mein Name ist Klaus Hartmann und in diesem Podcast möchte ich dir Ideen und Anregungen geben, wie du nachhaltig reich werden kannst. Heute geht es um das Thema Energie und die Frage, was du an der Stelle konkret unternehmen kannst. Das Thema Energie ist natürlich äh, ehrlicherweise äh, mein Spezialthema, weil ich mich ja in der Energiebranche die letzten 14 Jahre aufgehalten habe. Da habe ich für verschiedene äh, Unternehmen, Institute gearbeitet. Ich möchte euch aber mal als allererstes eine kurze Geschichte erzählen, die praktisch vor diesen 14 Jahren stattgefunden hat, nämlich äh, wann ich das erste Mal äh, mit dem Thema Energie oder Energiesparen in Berührung gekommen bin. Nachhaltig reich, der Auslöser. Das muss ungefähr im Jahr 2004 gewesen sein. Da habe ich mir damals noch in unserer Mietswohnung in Bohndorf, das war oder südlich von Stuttgart, ein Energiemessgerät gekauft, mit dem man Standby-Verluste ermitteln konnte. Und zwar hatte es mich damals immer gewurmt, als ich gesehen habe, dass unter dem Fernseher immer dieser Receiver an war und der war halt so richtig warm und ich habe es einfach nicht verstanden, warum das Ding immer warm sein muss und ähm, als ich mir das Energiemessgerät gekauft hatte, das funktioniert relativ einfach, das steckt man einfach in die Steckdose und steckt dann praktisch in das Gerät äh, den Stecker des Verbrauchers wieder rein, so ähnlich wie bei äh, einer Zeitschaltuhr und als ich das dann praktisch äh, das erste Mal ausprobiert habe, habe ich dann gemerkt, okay, äh, alle oder die meisten Geräte, die ich damals hatten, die verbrauchten permanent 20 Watt für nichts. Das heißt, mit 20 Watt wurde eigentlich die Wohnung geheizt, aber natürlich auf eine relativ teure Art und Weise, weil natürlich Strom ein, ein sehr hochwertiges Produkt ist. Und zumindest damals hatte ich mir gemerkt, wenn das Ding 20 Watt äh, verbraucht, dann sind das ungefähr 20 Euro, die man pro Jahr äh, da verschwendet. Ich habe das jetzt nochmal nachgerechnet äh, heute Morgen. Bei einem jetzigen Strompreis von ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde sind das mittlerweile eher 50 Euro, die man praktisch äh, pro Jahr verschwendet, wenn man irgendwie einen standby verbraucher äh, hat, der 20 Watt verbraucht.
0: Nachhaltig reich. Das kannst du konkret tun.
1: Ich empfehle dir, ein Energiemessgerät zu kaufen. Ich habe äh, online mal geschaut. Die gibt es ab ungefähr 10 Euro zu kaufen und dann würde ich ganz konsequent alle Verbraucher in deinem Haushalt, die du hast, einmal äh, damit prüfen, indem du sie da reinsteckst, also das Energiemessgerät in die Steckdose und dann den Stecker das Energiemessgerät und du kannst dir als Faustformel grob merken, dass du pro 10 Watt Standby-Verluste ungefähr 25 Euro pro Jahr einsparen kannst. Und die Klassiker, auf die du besonders achten solltest, sind äh, so kleine Transformatoren, die ähm, nicht nur so einen kleinen Stecker haben, sondern wirklich so, so einen Oschi haben, der schon beim Anfassen warm ist. Also wenn du sowas in die Hand kriegst, dann kannst du dir schon sicher sein, dass da äh, Geld eingespart werden kann. Und äh, auch mein Gerät funktioniert immer noch, also das ist ja mittlerweile schon 16, 17 Jahre alt und äh, tatsächlich hole ich es auch immer noch mal wieder aus dem Keller. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein neues Notebook gekauft habe, prüfe ich, ob ähm, das Netzteil auch Standby-Verluste hat. Das, was ich jetzt habe von Apple, hat tatsächlich keine Standby-Verluste. Das heißt, ich kann das ohne äh, schlechtes Gewissen die ganze Zeit in der Steckdose lassen und weiß, nur dann, wenn ich wirklich den Laptop lade, wird auch Strom verbraucht. Und ansonsten, was ich dir dann empfehlen kann, ist, ähm, wenn du Geräte identifizierst, zum Beispiel wir haben so ein äh, Keyboard, wo ich weiß, dass das sehr viel Standby-Verluste hat, da habe ich einfach so einen Kippschalter eingebaut. Das heißt, man hat in der Steckdose so, einen kleinen, äh, so eine zweite Steckdose, die oben so einen Kippschalter dran hat, und dann kann ich dann, wenn äh, unsere Kinder Keyboard spielen wollen, das zuschalten. Und ansonsten sieht man es auch optisch, wenn es aus Versehen angeblieben ist, dann kann man es wieder ausmachen.
0: Nachhaltig reich, der Status quo.
1: So, jetzt kommen wir mal zur Frage, wie nachhaltig die Energiewirtschaft in Deutschland ist. Und ähm, bevor wir da loslegen, würde ich erstmal einen Überblick geben, wie die Energiewirtschaft äh, in Deutschland äh, überhaupt ausschaut. Und die Angaben, die praktisch immer gemacht werden, sind häufig in Endenergie, Endenergie bezeichnet die Energiemenge, die beim Kunden ankommt, also zum Beispiel in Form von Strom, wo wir jetzt eben schon drüber gesprochen haben, oder in Form von Heizöl, wenn das getankt wird, oder in Form von Benzin oder Diesel, was man an der Zapfsäule, an der Tankstelle kaufen kann. Das unterscheidet sich nämlich ganz erheblich von der Primärenergie, die ursprünglich am Anfang mal eingesetzt werden musste, damit man ähm, praktisch diese Endenergie bereitstellen kann. Das ist jetzt zum Beispiel bei, was hatte ich eben genannt, äh, bei Heizöl, kann man sich das vorstellen, dass natürlich in den Raffinerien noch ein bisschen Energie eingesetzt werden muss, damit überhaupt erstmal Heizöl aus Rohöl hergestellt werden kann. Und zum Beispiel bei Strom ist es natürlich so, dass wenn ein Kohlekraftwerk jetzt vielleicht einen Wirkungsgrad von 40 Prozent hat, bedeutet das natürlich, dass für ähm, den hergestellten Strom, das zweieinhalbfache auf jeden Fall im Kraftwerk, eingesetzt werden muss an Primärenergie, um ein Stück Endenergie herzustellen. Aber wie gesagt, wir sprechen hier erstmal über Endenergie. Das ist das, was wirklich beim Kunden ankommt und dort auch verbraucht wird. Und üblicherweise verteilt man oder teilt man in Deutschland ähm, praktisch den Gesamtverbrauch in vier große Branchen auf. Die größte Branche ist die Industrie mit ungefähr 30 Prozent. Gleich groß ist der Verkehrssektor mit ungefähr 30 Prozent. Die Haushalte verbrauchen ungefähr 25 Prozent der Endenergie- und Dienstleistung, Das wird immer so als äh, großer Bereich zusammengefasst, verbraucht ungefähr 15 Prozent. Und da hat sich ehrlicherweise auch in den letzten 30 Jahren nicht viel getan. Das ist seit 1990 nahezu konstant, wie die Verbräuche da aussehen. Es geht natürlich mal im Industriebereich ein bisschen runter, im Haushaltsbereich vielleicht ein bisschen hoch. Und die Angaben kommen vom Umweltbundesamt fürs Jahr 2017. Ich packe die, den Link auch gerne in die Shownotes. Und wenn man jetzt in die Branchenmanier reingeht, die Industrie war ja einer der Hauptbranchen mit 30 Prozent, sieht man, dass in den Branchen tatsächlich sehr, sehr klassisch noch Energie eingesetzt wird. Industrie zum Beispiel 35 Prozent Erdgas, 30 Prozent Strom, 15 Prozent Stein- und Braunkohle. Das heißt, der überwiegende Anteil sieht erstmal nicht so richtig nachhaltig aus, weil da natürlich viele fossile Energieträger erstmal dabei waren. Im Verkehr ist es noch extremer, das könnt ihr euch vorstellen. Da werden tatsächlich 2017 immer noch 95 Prozent Mineralölprodukte eingesetzt. Das heißt, der Anteil von irgendwelchen Wasserstofffahrzeugen oder Elektromobilen ist tatsächlich noch sehr, sehr gering. Im Haushaltsbereich ähm, schaut es ein bisschen anders aus. Ähm, da heizen wir tatsächlich in Deutschland traditionell immer noch sehr viel mit Gas, nämlich zu 40 Prozent zu 20 Prozent mit Mineralölprodukten, Heizöl vor allem, und 20 Prozent im Haushaltsbereich ist praktisch der Stromverbrauch. Da wird natürlich nur selten mitgeheizt, sondern häufig wird äh, damit beleuchtet, äh, Unterhaltungsmedien betrieben und so weiter. Und im letzten Sektor, äh, der Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistung, da sieht es so aus, dass, dass tatsächlich überwiegend Strom eingesetzt wird, zu 40 Prozent. Aber auch da werden zu 30 Prozent Erdgas und zu 20 Prozent Mineralölprodukte eingesetzt. Das heißt, in allen großen Branchen kann man eigentlich zusammenfassen, werden überwiegend äh, nicht erneuerbare, also fossile Energieträger eingesetzt. Und der Anteil der erneuerbaren Energieträgern ist je nach ähm, Sektor irgendwo zwischen 4 und 13 Prozent die 13 Prozent tatsächlich im Haushaltsbereich, ähm, weil da mittlerweile relativ viel erneuerbare Wärme eingesetzt wird. Entweder in Form von Solarthermie oder in Form von Umweltwärme, also mit Wärmepumpen oder vielleicht auch mit Holzpellets, was wir hier zu Hause machen. Und ähm, es ist aber tatsächlich ein sehr geringer äh, Anteil. Und wenn man jetzt noch mal insgesamt in Deutschland auf diesen Endenergieverbrauch raufschaut, darf ich zahlen fürs Jahr 2018, da sieht man dann auch, dass ungefähr die Hälfte, nämlich 50 Prozent fürs Heizen drauf geht, 30 Prozent wiederum für Verkehr, das ist die Zahl, die wir eben auch so annähernd hatten und 20 Prozent nur für Stromverbrauch insgesamt in Deutschland eingesetzt wird. Und ähm, tatsächlich ist ja ganz häufig, äh, wenn man über Energiewirtschaft äh, spricht, der Strommix, das, wo alle drüber sprechen, äh, der sieht auch super aus. Also da gibt es ganz frische Zahlen für 2019, der Anteil der erneuerbaren Energieträger, also Photovoltaik, Solarenergie, ähm, Wasserkraft macht mittlerweile 40 Prozent aus. Das heißt, ähm, der Strommix wird mittlerweile von den Erneuerbaren dom dominiert. Es gibt nur noch 20 Prozent Braunkohle, 10 Prozent Steinkohle, 15 Prozent Erdgas und 12 Prozent Kernenergie. Aber dieser tatsächlich sehr hohe erneuerbare Anteil an der, ähm, am Strommix ist, ist zwar einerseits toll und super, ähm, aber ist natürlich noch nicht entscheidend für den Gesamtenergieverbrauch, weil wir da, haben wir ja gerade äh, gesehen, ähm, noch sehr viel Energie einsetzen zum Heizen und für die Mobilität. Und da dominieren bei Weitem noch andere äh, Energieträger, sodass die Erneuerbaren dort noch gar nicht äh, wirken können. Und es deswegen so wichtig ist, ähm, dass das Thema Sektorkopplung, was mittlerweile ein Ausdruck dafür ist, dass praktisch Strom auch in den anderen Sektoren genutzt werden soll, nämlich im Bereich Wärme und im Bereich Verkehr, so wichtig ist, weil wir nämlich erst dann das Thema Energiewende ähm, ganzheitlich hinbekommen können und wir äh, praktisch aus einer Stromwende eine ja, Gesamtenergiewende machen können. Insgesamt äh, muss man festhalten, dass praktisch durch diese eben ausgeführten hohen Anteile fossiler Energieträger ähm, natürlich sehr viele CO2-Emissionen äh, in den letzten Jahren, Jahrzehnten äh, in Deutschland sicherlich auch Jahrhunderten schon emittiert worden sind und ähm, dadurch der Klimawandel äh, begünstigt wird und äh, weiterhin verursacht wird. Da sind sich die Wissenschaftler auch mittlerweile extrem einig. Es gibt ja alle paar Jahre Berichte von, vom Weltklimarat, IPCC abgekürzt. Da gehe ich auch gerne noch mal in meiner separaten Podcast-Folge drauf ein, was da die Haupterkenntnisse sind. Aber kurz zusammengefasst kann man sagen, dass durch die zunehmenden CO2-Emissionen, die von Menschenhand getätigt wurden, halt der Klimawandel auch zunimmt. Und wenn man da schaut, wo kommen die CO2-Emissionen, hier sieht man in Deutschland, dass tatsächlich 85 Prozent der deutschen äh, Treibhausgasemissionen, also das sind CO2, Methan und andere treibhausgasrelevante, äh, ja, treibhausrelevante Gase, dass 85 Prozent energiebedingt sind. Das heißt, die entstehen praktisch bei der Umwandlung von irgendwelchen fossilen Energieträgern wie Kohle, Gas und Öl in Strom und in Wärme. Und wenn man da nochmal weiter reinzoomt, sieht man, dass von den 85 Prozent, die energiebedingt sind, die Hälfte in deutschen Kraftwerken emittiert wird. Das heißt, wir haben tatsächlich sehr wenige Standorte, wo sehr viel CO2 emittiert wird und in diesen Kraftwerken wird dann vor allem Strom und zum Teil auch Wärme erzeugt und das bietet natürlich ein großes Potenzial, dort was zu verändern.
0: Nachhaltig reich, so könnte man es auch machen.
1: Ja, ich möchte nochmal kurz in Erinnerung rufen, ähm, wie das mit dem Thema Nachhaltigkeit war. Das war ja die Idee, dass man aus dem Wald nur so viel erntet, wie nachwächst. Und vor dem Hintergrund ist natürlich die Nutzung endlicher fossiler Energieträger natürlich wenig äh, nachhaltig. Oder um es nochmal mit den Worten aus dem Brundlandbericht zu sagen... Ähm, Nachhaltige Entwicklung heißt, dass die Bedürfnisse der heutigen Generation befriedigt werden, ohne die Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu gefährden, ihren eigenen, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen oder ihren Lebensstil zu wählen. Und wenn man das in Zusammenhang mit dem Thema Klimawandel bringt, der ja durch die Verbrennung ähm, fossiler Energieträger vorangetrieben wird, ist das natürlich auch wenig nachhaltig, wenn man ja offenen Auges damit sicherstellt, dass zukünftige Generationen durch die höheren Erdtemperaturen äh, vor großen Herausforderungen gestellt werden. Jetzt natürlich die Frage, okay, ähm, wie kann man denn die CO2-Emissionen äh, reduzieren im Energiebereich, damit äh, die Energiewirtschaft wieder etwas nachhaltiger wird, das heißt, dass auch für zukünftige Generationen ähm, vorgesorgt wird. Da kommt natürlich immer der erste ähm, Aufschrei, dass man mit Kernenergie natürlich, äh, ganz viel CO2-Emissionen einsparen kann, es ja auch ohne Zweifel Länder gibt auf der Welt, die überwiegend auf Kernenergie setzen, wie zum Beispiel Frankreich und die natürlich auch äh, deutlich niedrigere spezifische CO2-Emissionen dann im Schnitt haben. Aber da gibt es natürlich auch wieder so ein paar Aspekte, die vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeit ähm, geklärt werden müssten. Und zwar äh, ist das Thema Endlagerfrage nach wie vor gänzlich ungeklärt. Und bei der Endlagerfrage, ähm, da gibt es also für mein Gefühl wirklich so Dimensionen, die man sich auch gar nicht so vorstellen könnte. Ich habe jetzt in der Recherche für diesen Podcast ähm, mich nur mal mit dem Thema Halbwertszeiten auseinandergesetzt. Halbwertszeiten ist immer die Zeit, die ein ähm, Stoff braucht, um sich praktisch zur Hälfte aufzulösen. Und beim äh, Betrieb von Kernkraftwerken produziert man unweigerlich Atommüll, der dann in der Folge gelagert werden muss. Und er muss halt so lange sicher gelagert werden, bis er sich vollständig aufgesetzt hat, äh, zersetzt hat. Und da gibt es halt Halbwertszeiten, die, äh, ich sag mal, ein paar Sekunden dauern oder sogar weniger als eine Sekunde dauern. Es gibt aber auch Stoffe, die eine Halbwertszeit von mehreren Milliarden Jahren haben, also für menschliche Dimensionen überhaupt nicht vorstellbar. Und ich fand da ein Beispiel so passend, das hatte ich mir jetzt auch mal ausgeschrieben, ähm, dass wenn der ägyptische Pharao, Cheops, der ja die Pyramiden da gebaut hat, die wir ja auch heute noch sehen, vor viereinhalbtausend Jahren auch nur für vier Jahre ein Atomkraftwerk betrieben hätte, konnte er nicht, gab es damals noch nicht, dann hätte er ungefähr 1.000 Kilogramm Plutonium als Abfall produziert. Und von diesen 1.000 Kilogramm wären heute, viereinhalbtausend Jahre später, immer noch 877 Kilogramm übrig, die sicher gelagert werden müssten. Wenn man sich das vorstellt, vor viereinhalbtausend Jahren, da, da war die Menschheit ja noch auf einem ganz anderen Niveau und dass wir heute praktisch der Menschheit für in viereinhalbtausend Jahren schon, äh, ich sag mal, Hausaufgaben aufgeben, sagen, okay, guck mal hier, da sind ein paar Fässer oder auch ein paar mehr Fässer, auf die aufgepasst werden muss, das finde ich tatsächlich äh, total unverantwortlich und äh, deswegen alleine wäre Kernenergie schon für mich tatsächlich gar keine Option und es gibt ja noch weitere Risiken, zum Beispiel äh, das Risiko des Super-Gaus. Gau steht für größter anzunehmender Unfall. Das ist jetzt ja tatsächlich in der Menschheitsgeschichte schon mehrfach vorgekommen. Die beiden prominentesten und größten waren sicherlich Tschernobyl und Fukushima. Und ähm, man erkennt einfach, dass die Kernenergienutzung ähm, am Ende nicht sicher durchgeführt werden kann. Und darüber hinaus gibt es ja noch äh, die offene Frage, ob die Kernenergie dann wirklich immer nur friedlich genutzt wird oder ob nicht eventuell doch dann äh, die Atomwaffe am Ende ein Ziel sein kann. Und äh, vor dem Hintergrund hat ja Deutschland äh, insgesamt jetzt erklärt, dass wir bis 2022 aufhören äh, mit dem Betrieb von Kernkraftwerken und dann auch der letzte Meiler vom Netz gehen wird. Global sind es tatsächlich noch 31 Länder, in denen rund 450 Atomkraftwerke betrieben werden. Es werden auch noch immer Atomkraftwerke tatsächlich gebaut, obwohl es immer schwieriger wird, die Anlagen wirklich dann sicher in Betrieb zu setzen. Aber für mich ist es eindeutig keine nachhaltige Option, wie wir die CO2-Emissionen im Energiebereich senken können, um die Energiewirtschaft insgesamt nachhaltiger zu machen. Dann gab es ja tatsächlich vor ein paar Jahren mal das Thema CCS. CCS steht für Carbon Capture and Storage. Das bedeutet, dass man ähm, weiterhin fossile Energieträger verbrennen kann, wie Steinkohle, Öl und Gas. Und man dann einfach sagt, okay, man speichert äh, die CO2-Emissionen, die da oben rauskommen, einfach irgendwo im Untergrund, entweder in salzführenden Gesteinsschichten oder in ähm, den Lagerstätten, wo man auch das Erdöl oder das Erdgas zum Beispiel ähm, ausge hat Oder gefordert hat. Aber auch die Option ist in meinen Augen wenig nachhaltig und zwar deswegen, weil man ja dadurch begrenzte Speicherkapazitäten nutzt, die man eventuell ja vielleicht sogar in 20, 30, 40 Jahren tatsächlich mal benötigt, weil wir wissen ja alle nicht, wie intensiv der Klimawandel wirklich stattfindet. Und vielleicht äh, werden wir in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts merken, okay, das war doch ein bisschen dolle mit dem CO2. Und dann müssen wir uns ja Optionen offen halten, wie man dann vielleicht CO2 aus der Atmosphäre sogar wieder herauszieht und das im Untergrund versucht zu speichern. Und wenn bis dahin, äh, ich sag mal, alle Lagerstätten schon voll sind und man einfach nochmal 10, 20 Jahre länger fossile Energieträger hat verbrennen können, dann ist das sicherlich für die nachfolgenden Generationen äh, keine äh, kein Geschenk, was wir denen da mitgeben. Und man darf auch nicht vergessen, dass natürlich aus diesen Lagerstätten auch wieder immer etwas CO2 austritt. Also es gibt keine ganz dichten Lagerstätten, sondern alle haben gewisse Leckageraten. Das bedeutet, wenn man da CO2 einlagert, das kommt eh wahrscheinlich im Laufe der Zeit irgendwann wieder hervor, weil es einfach nicht so gut gebunden ist, wie es in Form von Steinkohle oder Braunkohle jetzt im Untergrund gebunden ist. Weil am Ende, sind wir ehrlich, ist ja die Steinkohle oder auch äh, das Erdgas, auch mal an der Atmosphäre gewesen. Aber es ist ja zumindest für die Klimaverhältnisse, die wir jetzt gerade gut finden, eigentlich ein Vorteil, dass ein Großteil des CO2 s äh, im Untergrund gebunden ist. Das heißt, wir halten mal fest, äh, die zwei Hauptthemen Kernenergie oder CCS scheinen jetzt nicht so die Lösung zu sein, um die äh, Energiewirtschaft nachhaltig zu machen. Was natürlich immer ein großes Thema ist und auch in Deutschland, was auch intensiv gefördert wird, ist das Thema Energieeffizienz, weil natürlich ähm, die nicht verbrauchte Kilowattstunde natürlich immer die geringsten CO2-Emissionen hat, weil man einfach gar nicht dafür irgendwelche Energie einsetzen muss. Und äh, ich denke, dass man dafür oder damit auch zukünftige Generationen am besten entlastet, indem wir heute anfangen, einfach weniger äh, CO2 zu emittieren, indem wir halt weniger Energie verbrauchen. Und da gibt es natürlich ähm, riesige Potenziale ähm, im Bereich des Heizenergieverbrauchs, was wir gerade gesehen haben, was ja tatsächlich in Deutschland dominiert, ist natürlich das Thema Gebäudedämmung äh, ein sehr großes Thema, ähm, was natürlich im Einzelfall manchmal sehr schwierig zu realisieren ist, weil zum Beispiel die Fassade einfach, nicht dafür geeignet ist, in großen Städten gedämmt zu werden oder es auch aus städtebaulichen Gründen manchmal schwierig ist, jetzt die Fassade von außen zu verändern oder es sich manchmal auch wirtschaftlich nicht lohnt. Und es da natürlich auch ähm, diese Dis Diskussion gibt, nach welcher Zeit sich eigentlich der eingesetzte Dämmstoff äh, energientisch amortisiert hat, ob eventuell ähm, sich das gar nicht lohnt äh, zu dämmen. Da gibt es ja dann auch immer ganz heiße Diskussionen, aber auch da ist es in der Regel so, dass nach ein bis zwei Jahren sich der eingesetzte Dämmstoff schon lohnt. Und auch, ähm, das ist ja in den letzten Jahren auch hochgekommen, die Frage, wenn man mit ähm, mit Kunststoffen praktisch arbeitet oder zum Beispiel mit dem Dämmstoff Polystyrol äh, das Haus dämmt, ist natürlich immer die Gefahr da, dass wenn ein Brand entsteht, äh, unter Umständen äh, das Haus dadurch womöglich noch äh, mehr gefährdet ist. Und ähm, man vielleicht an der Stelle auf andere ähm, ja, Dämmstoffe zurückgreifen sollte. Aber ähm, gerade im Bereich Neubau sieht man ja, dass wir mittlerweile auf einem Niveau sind, wo man tatsächlich erkennen kann, dass ähm, die Energieeinsparverordnung, die in den letzten Jahren da immer weiter ähm, intensiviert worden ist, tatsächlich sehr gute, ähm, ja, sehr gute Wirkung zeigt und wir tatsächlich im Neubau mittlerweile auf ich tippe mal ein bis fünf Prozent des Energieverbrauchs pro Quadratmeter sind, der noch vor 20 30 Jahren der Fall war, als noch gar nicht gedämmt wurde.
0: Nachhaltig reich, das kannst du konkret tun.
1: Was ich dir fürs Thema Energieeffizienz auf jeden Fall raten kann, ist das Thema Stoßlüften. Stoßlüften geht so, dass man die Heizung ausmacht, das Fenster ganz aufreißt, also nicht kippen, sondern richtig komplett öffnen und das auch nicht nur an einer Stelle, sondern wirklich an mehreren Stellen in der Wohnung dass es zum Durchzug kommt, dass man wirklich quer lüftet und das wirklich ein paar Minuten machen, fünf Minuten, maximal zehn Minuten, damit die ganze Luft ausgetauscht wird. Das hat äh, ganz große Einsparpotenziale gegenüber Kipplüften oder auch nicht lüften. Also wenn man nicht lüftet, hat man natürlich immer die Gefahr, dass man eventuell durch die Feuchtigkeit, die wir abgeben, in den Ecken Schimmel bekommt. Und wenn man halt Kipplüftet, ist die Gefahr auch, dass durch die äh, deutlich kältere Luft, man eventuell an manchen Stellen Schimmelgefahr hat und man vor allem deutlich mehr Energieverbrauch hat. Durch Kipplüften äh, geht mehr Wärme praktisch verloren und äh, wenn man Stoßlüftet, kann man bei einer Wohnung bis zu 85 Euro pro Jahr einsparen und bei einem Einfamilienhaus sogar 165 Euro jedes Jahr einsparen. Der Tipp zieht natürlich nur, wenn man in einem Haus wohnt, wo keine kontrollierte Lüftung da ist, die vielleicht sogar mit Wärmerückgewinnung funktioniert. Sowas haben wir uns nämlich 2018 in unser Haus einbauen lassen. Das sind, wir haben so eine dezentrale Variante, so kleine Lüfter, die mit so einer Keramik ausgestattet sind. Und diese Keramik speichert die Energie ein, wenn die Wärme, also wenn die Luft nach außen abgegeben wird. Und wenn der kleine Propeller dann die Luft wieder nach drinnen reinzieht, dann wärmt er die Luft vor, die von außen kommt. Angeblich ist der Wirkungsgrad 92 Prozent. Deswegen machen wir Stoßlüften nicht mehr. Aber früher haben wir das auch gemacht, als wir noch in unserer Mietswohnung gewohnt haben. Und ich kann das wirklich sehr empfehlen. So Neben dem Thema Energieeffizienz äh, gibt es natürlich eine ganz große, äh, einen ganz großen Bereich, um die Energiewirtschaft nachhaltiger zu machen das ist natürlich das Thema erneuerbare Energieträger. Und da ist natürlich auch der Vorteil, dass die Erneuerbaren nicht nur jetzt irgendwie für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte funktionieren, so wie wahrscheinlich Kohle, Gas und Öl noch funktionieren wird, sondern die erneuerbaren Energieträger wahrscheinlich für die nächsten Jahrtausende, Jahrmillionen da sein werden, weil sie ja alle auf der Sonnenenergie basieren. Das bedeutet die Sonne, gehen wir mal davon aus, die scheint noch ein paar äh, Jahrmillionen, ähm, liefert ja wirklich so viel Energie, dass wir äh, gar nicht in der Lage wären, sie zu verbrauchen. Also ich finde diesen einen Vergleich, den ich gelesen habe, so schön, dass die Sonnenenergie, die praktisch auf die Erde trifft, innerhalb von drei Stunden den Jahresenergiebedarf der kompletten Weltbevölkerung liefert. Das heißt, wir müssten eigentlich gar nicht irgendwelche äh, fossilen Brennstoffe ausbuddeln, weil die Sonnenenergie eh vollkommen ausreicht um uns damit ähm, zu versorgen. Und die Sonnenenergie wird ja umgewandelt, äh, praktisch in Wind, in, in Wasserbewegung oder auch in Biomasse äh, durch die Photosynthese. Und die Formen können wir ja auch nutzen. Also man muss ja gar nicht zwingend nur Photovoltaik oder Solarthermie machen, wo man ja entweder direkt Sonnenenergie in Strom oder Sonnenenergie in Wärme umwandelt, sondern man kann ja auch praktisch die Produkte, die aus der Sonnenenergie hergestellt werden, nutzen, und ähm, zum Beispiel ein Prozent der ganzen Sonnenenergie, die auf der Erde ankommt, die wird äh, in Windenergie umgewandelt. Das kommt ja dadurch, dass durch die Sonne äh, an bestimmten Stellen dann die Erdoberfläche erwärmt wird und dann ähm, die Luft ansteigt und durch den Anstieg der Luft, die ja woanders wieder runterkommt, Wind eigentlich erst entsteht. Und alleine diese Energiemenge, die reicht auch schon, schon wieder für 150 Mal äh, die ganze Welt zu versorgen. Das bedeutet, dass wir eigentlich durch die Sonnenenergie mehr als genug Energie haben und uns äh, praktisch durch die Erneuerbaren eigentlich auch dann unabhängig machen könnten von den fossilen Energieträgern, die ja ehrlicherweise auch nur gespeicherte Sonnenenergie sind, ähm, die aber halt den großen Nachteil haben, da sind wir eben schon kurz darauf eingegangen, dass sie einfach die CO2-Emissionen in der Atmosphäre auf eine Art und Weise erhöhen, die den Treibhauseffekt dann wiederum äh, unterstützen und wir dadurch halt unser Weltklima erwärmen, ist deswegen einfach unclever ist, das zu machen. Natürlich haben wir ähm, bei erneuerbaren Energien ganz andere Herausforderungen. Ähm, ich meine, das ist natürlich immer nett, wenn man praktisch genau dann, wenn man Strom braucht, die Kohle verbrennen kann oder das Gas verbrennen kann. Das geht natürlich bei, bei Sonne oder Wind nicht so einfach. Bei Biomasse geht das noch, Biomasse ist aber aufgrund begrenzter Flächenverfügbarkeit auch wieder so ein Thema, was äh, gewisse Grenzen hat. Bloß wenn man Sonne und Wind halt nicht hat, muss man natürlich die äh, Energie zwischenspeichern. Und ähm, das bedeutet, ähm, dass wir natürlich äh, in einem zukünftigen Energiesystem, was nachhaltig ist, ähm, deutlich mehr Speicher benötigen, weil wir natürlich diese Dunkelflaute-Phasen irgendwie überwinden müssen. Und äh, es praktisch nicht so wie jetzt geht, dass man halt genau on demand äh, den Strom produziert, den man braucht, weil diese Zwischenspeicherung hat ja sonst praktisch der Energieträger gemacht. Das heißt, die Kohle ist ja auch äh, so eine Art Energiespeicher gewesen. Und neben diesem Thema haben wir natürlich im Bereich Windenergie natürlich auch die Diskussion, wie schön Windparks sich in, in das Landschaftsbild äh, einbringen oder auch nicht ähm, das ist sicherlich eine Diskussion, die wir in den nächsten Jahren immer noch haben werden. Und ich muss zugeben, als ich das erste Mal an die Westküste gefahren bin, das ist jetzt ja auch lange her, ich weiß noch, ich bin mit meinen Großeltern dahin gefahren, wir sind zum Eidersperrwerk gefahren. Ich wusste damals noch nicht, was Windkraftanlagen sind, muss ich zugeben, weil ich ja, ich weiß nicht, war wahrscheinlich fünf Jahre oder sowas alt, Ende der 80er Jahre. Und ich weiß noch dran. Dass schon damals da so viele Windkraftanlagen standen, dass es damals schon für mich zum Bild dazu gehörte, wenn man praktisch an die Westküste rüberfährt, dass da Windkraftanlagen stehen. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wahrscheinlich im Laufe der Zeit vielen Menschen das auch dann normal vorkommen wird, irgendwann, dass an der Nordsee- oder Ostseeküste oder auch an in anderen Stellen, wo es windreich ist, dass da einfach Windräder dazugehören zum Landschaftsbild, weil sie halt Grundlage eines nachhaltigen Energiesystems sind. Und für uns als ähm, Deutsche, die, die ja seit Jahrzehnten immer diesen Titel des Exportweltmeisters äh, inne haben, sehe ich da tatsächlich auch die ganz große Chance, äh, wenn wir das Thema Energiewende äh, weiter konsequent verfolgen. Das ist ja auch übrigens ein Wort, was mittlerweile wie, wie Kindergarten oder sowas auch ins Englische eins zu eins übernommen wird. Ähm, dass wir praktisch wieder die Chance haben, wenn wir vormachen, wie der Umstieg funktioniert von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energieträgern, dass wir damit tatsächlich auch wirtschaftlich wieder ganz große Chancen haben ähm, für zukünftige Generationen, ähm, dass unser Wohlstand tatsächlich erhalten bleibt. Wobei wir an der Stelle natürlich auch jetzt gucken müssen, dass wir uns nicht äh, allzu sehr damit aufhalten, wenn irgendwelche Diskussionen wie Stromleitungen jetzt gebaut werden oder nicht gebaut werden und wie lange das dauert. Weil ansonsten befürchte ich, dass wahrscheinlich andere Länder uns äh, überholen werden.
0: Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
1: Ja, ich bin der Meinung, dass die deutsche Energiewirtschaft zumindest im Bereich der Stromerzeugung auf einem sehr guten Weg ist in Richtung Nachhaltigkeit. Der Anteil der Energieträger, der erneuerbaren Energieträger ist mittlerweile 40 Prozent am Strommix. Deutlich anders sieht es natürlich noch im Bereich Wärme und Verkehr aus, wo die fossilen Energieträger nach wie vor stark dominieren, aber auch da bin ich mir ganz sicher, dass wir zukünftig durch das Thema Sektorenkopplung es hinbekommen werden, dass die Erneuerbaren auch Einzug im Verkehrsbereich und im Wärmebereich halten werden. Ich habe dir zwei ganz konkrete Tipps mitgegeben, wie du Strom einsparen kannst, indem du standby verbraucher aufspürst und wie du durch Stoßlüften, Heizenergie und dadurch auch bares Geld einsparen kannst. Ja, ich hoffe, dass dir die heutige Folge wieder gefallen hat und ähm, ich dir Tipps geben konnte, wie du dein ganz persönliches Energieverhalten ändern oder verbessern kannst. Und ich habe aber auch bei der Erstellung des Podcasts festgestellt, dass das Thema Energie tatsächlich so riesig ist, dass ich da wahrscheinlich noch mehrere andere Folgen zu machen werde. Ich denke jetzt im Augenblick an die Art und Weise, wie wir unsere Wohnungen oder Häuser heizen oder wie wir uns bewegen. Das Thema Mobilität hatten wir heute ja auch kurz angeschnitten. Und da bin ich mir ganz sicher, dass wir da noch mehrere Folgen und auch Interviewfolgen zu haben werden. Ich freue mich über deine Kommentare und auch natürlich über Bewertungen zum Podcast. Die du gerne vornehmen kannst. Und wenn du Fragen hast oder mir was schreiben möchtest, kannst du das gerne tun unter podcast.klaushartmann.de. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.
0: Nachhaltig reich. Kein erhobener Zeigefinger. Eher ein Blick für die Möglichkeiten. Und mehr Möglichkeiten findest du im WWW auf klaus -hartmann .de.